0: 服务员，<音樂> Displaya, 再来一瓶。鸭子。老<音>板<樂>，数钱去。来，我来提个酒哈。你们还自信？喂喂喂，你、uh, 们开啥
1: 开啥<音乐><音乐><音乐> ？Hello， 大家好，欢迎来到今天的九言九语，我是主播七七
0: ，我是叨叨
1: 。我们今天又请到了我们之前请到的嘉宾郑杰，郑杰跟大家打个招呼吧。Hello， 我是郑杰。<笑>对，为什么我们今天要请到郑杰呢？是因为前阵子他被拉去隔离了，<笑>所以我们今天就想让他跟我们分享一下他隔离的经历。您展开讲讲吧。隔离这个事情。大家不是
2: 在疫情的时候都会隔离吗？只不过就是可能我隔离的层次比较高吧、嗯，我隔到酒店去了。当时是因为我跟我妈还有我弟一起吃饭，结果第二天就接到电话说是我们吃饭的那个地方有个密接，然后所以我们全餐厅的人全部都要隔离。但是因为我妈和我弟是属于曲江区的，我是碑林区的，结果他们两个被拉去隔离了。碑林区完全没有人管我，然后我就惶惶不可终日的一直在家待着。还去上班了，我在公司待了一周，然后一周之后，贝林去才给我打电话说：“啊，你是不是跟蜜姐一起吃过饭？嗯，你要去酒店隔离，你好好在家等着，等着我们过来接你。<笑>”然后我从一点钟，下午一点钟接到电话，然后一直到晚上九点钟才被拉去酒店隔离，然后在酒店隔离了七天，七天之后，然后应该是因为他隔离放出来时间是末次接触的十四天之后，你就可以放出来。但是到七天的时候，那个我问那个防疫局的人，然后我说我是不是今天到十四天可以出来了？防疫局的人说啊，你没有接到通知啊，我们没有接到通知，你不能出来，你接着在里面待着吧。然后我就开始给防疫办打电话，我说为什么我是末次接触十四天了，我还不能出来？然后他们就说，那你再往上面报一报吧。然后我就接着往上面报，结果发现他们把我记错时间了，他们记的时间我要到四月四号才出来
0: 啊。就相当于我要隔离二十四天啊？那隔离期间的那个酒店的费用是让你个人承担吗？嗯，不是，政府承担。哦，哎，我之前因为有一个就是在英国读博士的学姐，然后她回来在成都隔离，她说她在酒店的费用都是自己承担。
2: 嗯，如果要是从境外回来的这种隔离都是自费。哦。或者是说，就譬如说，现在，呃，我们是从中高风险地区去到低风险地区，这种旅游或者出差的、嗯，然后出入的话被隔离十四天在酒店也是自费
0: 。也、啊、<笑>也就是说，如果我从我现在从上海到西安，我就是要自费隔离
1: 是吗？<笑>对。但是有可能他们通知你要隔离的时候，你已经走了。<笑>对。<笑>对，因为以我现在的经验判断，他们一般能察觉到你的存在都是在八天以后。
2: <笑>哎，我感觉政府都皮了，政府也没有钱，也没有那些人
0: 力来支撑了。那那你在酒店，<笑>就是我记得你有跟我们就是发图片讲你酒店里面吃饭什么的，这个也都是公费承担是吗？是公费承担。
2: 但是那个就是你吃饭的这个吃饭的好坏，要取决于你被隔离的那个区政府是不是有钱。你当区隔离的伙食就明显好于碑林区隔离的伙食。他
1: 们餐餐都会有肉，然后有泡馍，有鸡腿<笑>。泡馍？你是说你是说你在房间里把馍掰好递出去，然后他再给你小炒一下吗
0: ？人家都是外卖的羊肉泡馍。哦<笑>。哎，那外面的羊肉泡馍是他把馍泡在里面是吗？因为我在上海只能吃到这样子的，好像啊，我我我在上海点，好像就是会给你一碗汤，给你一个给我一个馍，然后让我我就理解为是让我自己掰了，然后直接扔到那个汤里，所以这这个吃法是错误的，是吗？错误的，
1: 应该是先给你个空碗和，比如说你点了一个馍，就是他会把一个空碗和一个馍给你，然后你自己掰掰掰掰掰掰掰掰成小碎渣渣，然后再还给他，然后他再，呃，不管是小炒还是加汤这样子，不会说是
0: 已经把汤端上来然后再给你，你自己去掰。他应该是把那个馍放在油锅里炒一下，然后再放到汤里，是这样，是这个。取决于你点的是泡馍还是小炒。哈哈哈那那无论如何西安，你的吃法都是
1: 错的，就是肯定不会先给你端一碗汤，你再蘸馍的那个叫
0: 那,那个叫水盆那那。那你在西安点羊肉泡馍会是什么样的配置？就是一开始给你一个空碗，给你两个饼，然后让你自己掰饼，然后你掰成那种颗粒状、哦不不。对，这个我懂了。嗯、我是说，如果你点外卖的话呢，他就是把馍炒好，给你一碗碎碎馍渣，然后让你拌到汤里是,是就是
2: 就是你在你在西安吃过羊肉泡馍吗？就是最后成品的那个羊肉泡馍
0: 。我好像只吃过最后成品，因为也只去过一次，可能也只吃过一次，因为就吃不下了。他外卖的那个
1: 就是最后成品就给你外卖到家了
0: ，哦、oh, ，就是已经泡在里面是这样吗？对对，哦、oh. ，那我
1: 我没有点过羊肉泡馍的外卖，不好意思，我可能只会点藜麦<笑>三文鱼牛油果拌饭，好吃，呦呦呦呦，哟，哎呀，
2: 高端的不行
1: ，开个玩笑，嗯
2: ，这些移
1: 民食物你都看不上。没有没有没有，开个玩笑，开个玩笑，嗯，所以你就是你们，你隔离的酒店是没有肉的是吗
2: ？没有肉，而且隔离的酒店就是他每天的饭都差不多，就是全部都是炒素菜，是固定的，就每天早上都是咸菜馒头，中午就是三个素菜一份米饭，晚上就是两个素菜一个米饭。我看他们好
0: 像有给你鸡蛋和牛奶，是吗？
2: 对，早上会有鸡蛋和牛奶，还有一个呃蒸南瓜或者是蒸红薯，就是反而营养搭营养搭配非
0: 常的均衡。哦，对对对，我我当时看你的那个图片，嗯、就吃饭那个图片的感受，就是它试图在满足营养搭配的需求，但是维生素还是缺的、啊，但是就是肯定没什么花样，肯定也完全称不上是好吃或者是能吃。我感觉他们这
2: 个应该就是找那种外面的中央小厨房做的，也应该不是酒店
0: 自己提供的。嗯，我我,我就是有看我们、嗯，因为最近我们学校在上海也在封嘛，然后学生们也都被封在宿舍。我看有两三个学生就是在发朋友圈，就是在有点嗯，就是就他们有点惋惜，就是说给的米饭太多了。就是他们觉得菜就是那个菜样还可以，因为反正就是食堂的菜嘛。我我感觉在上大学的时候、嗯，很多时候还是就是会满，就是基本凑凑合合的满足于在食堂吃饭的，就国内的大学。然后他们都觉得给的大米饭太多了，但是又不太好意思跟阿姨说少给点饭，因为我觉得阿姨应该也顾不上说少给她盛一点饭。然后很多学生都觉得很浪费
2: 。这是姑娘吧，应该。是的，是的<笑>，因为跟我一起隔离，然后我们有个同事姑娘也是被一起隔离了，然后那个姑娘就说，她第一天、第二天嘛还是第三天，就跟那个给她送饭那个男生说，<笑>你们不要给我再送主食了，我不吃主食、啊。他们那个就是防疫的那个人就跟她说，
0: 送什么吃什么。<笑><笑><笑>对啊，她可能想点三文鱼藜麦盖饭。也有可能，他也想要吃的洋气一点。
1: <笑>所以你跟我们讲讲你被隔离时候的一天，<笑>典型的一天待是什么样的？我典型的一天，晚
2: 上三点半做核酸
1: ，五<笑>点,<笑><笑>
2: 点量体温，啊，这么早量体温，嗯，七点钟取饭，然后取了饭之后八点钟就开始工作，然后九点钟接着量体温。然后工作到中午十二点吃饭， oh. 吃完饭就开始接着再做核酸，做完核酸， oh. 然后下午一直在工作，然后到晚上量一次体温， oh. 做一次核酸就结束了。差不多每天晚上十一点、十一二点睡觉， oh. 睡到三点钟就再也睡不了了
0: 。哎，那和住院的日程其实差不多哎。哇<笑>、哦，住院至少还有个病友呢
2: ，你至少还能跟护士聊聊天我跟你说，我,我们在这儿，我们在那个酒店里面啊，所有人都感觉我们是那种病毒一样。就是你跟他们说话，或者你量体温的时候，稍微把头往外探一点，他们就躲得特别远，说把把口罩戴上，不要离这么远，把手伸出来就可以了啊
0: 。所以你量体温的时候，就是门开一条缝，然后把手伸出去吗？对啊。<笑>啊！哦、oh, ，那真的很反人性哎
2: 、欸，就。因为可能大家都害怕你，你会成为确诊的那一个吧？那
0: 你也就是说，你只能在你的酒店那个房间里待着？对。那你的房间二十平的房间？哦，二十平，那比一般的快捷酒店还稍微大一点应该。并没
2: 有啊，一般快捷酒店也就十五到二十五。哦，我地被隔离那个酒店是是一个五星级的温泉酒店，然后还是个套房。<笑>哇,哇！他当时被拉过去了之后，然后我一心一意就想，我被拉能不能也被拉到他那边去？结果你知道吧？就人比人气死人
1: 。你这个要求有点太高了吧？那为什么他就可以去，我们就不能去呢？这个应该是随机分配的吧？哪个酒店有空，哪个就让你去哪个酒店
0: 。对
1: ，嗯，对啊。我看之前就上一波西安疫情最严重的时候，还有人被分到过那种情趣酒店过
0: ，五角星的床
1: 吗？就是圆形的床，还有一些器具那种。那他岂不是打开了新世界的大门？还有那个天花板上都是镜子是<笑>，<笑>是,是,镜子是吗？<笑><笑>那我不知道，我没有住过，我不太清楚相关知识是比较欠缺、哎。你从
0: 来没有住过。住过就是情侣酒店吗？
1: 我跟我妈住过，就是你
0: 们说你们都<笑>会跟你妈
1: 住过。<笑>好像当时我们一起去旅游，然后就订随便订了一个酒店，也没有太仔细看，就只是看到说什么星空房，然后我们就去住了那个房间，<笑>就结果就一开门就有被吓吓,吓傻到，就是墙纸是很多的那种裸女，房顶是有星空和一些。反光的那种材质吧，不知道，反正就是很情趣，而且房间只有那种紫红色的灯。那我,我那我想知道你跟你妈在酒店里面睡觉的时候都都聊些什么？<笑>就正常，就假装一切都很正常，但是就真的那个房间就挺害怕的，以至于后来我们再出去。旅行就一般只订只住全季了，就是觉得比较保险一些
0: 。我反正就是在很多年前二二十几岁刚出头的时候跟大叔谈恋爱的时候，然后有一次我们的周末活动就是安排了去住情侣酒店，<笑>然后我记得我们还背了一个书，我们背了我们就是背了一个书包，里面装了一瓶红酒，然后装了一些就是洗漱用品什么的，然后我们是步行去那个酒店的。<笑>就是大概走过，就是就是离家还蛮近的，就是又不想折腾去太远，然后又想就是组织一次不太一样的周末活动，所以我们两个就去住了，就订了一个情侣酒店。我们那个酒店就是圆形的床，然后天花板是镜子，那个酒店、嗯。就是好像也没有什么主题，我记得，但但我记不太清了。反正我们住的那个房间是那样子的，然后我也不记得有什么特别其他特别的装饰了。我觉得印象最深的就是天花板上是镜子吧，这就意味着你在任何体位的时候，你都能看到你自己。我感觉好多电影里面情侣<笑>酒店是那个样子<笑>对，不是说郭敬明家的厕所都是就全方位的镜子。就现在已经有各种主题的情侣酒店，比如说还有办公室主题的，就是你进去之后<笑>就是我办公桌。话<笑>题
1: 我我有看到，就是西安有人被隔离在兵马俑主题的酒店，太惊悚了。就里面一打开门就有几个兵马俑，还挺吓人。你说半夜要是没开灯。<笑>
0: 你记得我们以前说，在那个，就如果你是单身女性在大城市里独居的话，就在门口放一个警察先生吗？嗯、就是假的警察先生、嗯。我觉得放一个假的兵马俑也很有震慑
1: 力。
0: <笑>那我觉得变态应该
1: 一上去以后觉得这女的真变态吧？<笑>好变态！<笑>我立就报警了。<笑>对呀、啊，放兵马俑也太太夸张了。<笑>可能会被邻居警告吧。邻居可能觉得他是神经
2: 病。对啊，<笑>就跟我们十一楼有一个邻居，你知道，在门门口放了两
1: 座石狮子，然后被整栋邻居投诉。<笑>我之前就是我爸他们那栋单元楼，他是呃两梯两户嘛，所以其实那个电梯门打开只是那个人的家。然后有一天我就不小心摁到了十九层的楼号，然后他就打开了，我就真的吓傻了。他就在那个呃电梯间里面铺了紫色的毛茸茸的地毯，然后呃还做了那种水晶吊灯，还放了一些天鹅，然后墙刷的那种<笑>。有点珠光的白色，然后中间放了一张他的结婚照，就非常的灵异，你知道吗？打开门的刹那，我都吓傻了。然后还有两个摄像头正对着电梯门，我真的是赶紧恨不得赶紧把那个门关上，我真的吓死了。就是那种紫色和白色配在一起，实在是太吓人了。人家说那业主会觉得自己的这个创意特别的美呢。就阴间公主风吧，我也不知道，就是很吓
2: 人。<笑>每每天回家之前，在<笑>门口对着照片拜三拜，然后再开家门。哦
1: ，对我<笑>我其实觉得在自己家里面放很大的自己的结婚照是一个很诡异的举动。
0: <笑>但是我不知道现在的就是如果你还是会去拍婚纱照的话，就是你的套餐里是不是就是会固定含这一项
1: ？我会让他给我打印小的册子，<笑>嗯、我不会让他给我搞
0: 那种大的。我记得我当时拍婚纱照的时候，好像反正我对这个也是要加钱的，然后我就没有要。我觉得反正我也不不需要，我也不会把它挂在家里的。这个
1: 东西吧，你扔了也不吉利，你对对，也挺怪的，真的。尤其如果之后日后感情不太合了，每天看见就越看越生气。<笑>
2: <笑><对><笑>那天在 B 站看了个视频，然后就那个博主。就是把他们两个的结婚证还有什么留言，然后就裱在一起做了一个相框，然后摆到那个电视旁边，然后就特别的炫耀。然后上面就有一个弹幕说：“这不是离婚第一个先砸就砸这个
0: 。”当时我就觉得说的好有道理。我正好今天早上在听另一个，就大概是脱口秀，就是现场那种播客，然后他们在讲出差住酒店，然后就有个女生讲，就出差去沈阳住酒店，然后她那个花洒会唱歌。然后主播就说花洒会唱什么，就说俺们这嘎都是东北人。<笑><笑>我跟你说，我
2: 住的那个酒店，我隔离的那个酒店的花洒也特别的妙。我那个酒店那个花洒，它是镶在那个天花板上面的，你知道吗？嗯、然后它流水的时候，除了正下方不流水，其他地方都在流水。所以我站在正下方洗澡，永远是干的。<笑>我只能贴着墙站着，<笑>然后去洗，才能有那个水到身上来
1: 。水帘动花洒特别的妙，那个那个花洒。你隔离期间听起来还蛮充实的，除了量体温就在工作啊。对啊，就是靠做工作来充实我自己啊。
0: 那周末你怎么办？工作？那么周周末和平日区别了吧？我觉得，我会觉得，因为你有你也有狗狗嘛，我会觉得如果我离开了我家的小动物，嗯、我会觉得有点孤单。
2: 我那天一接到电话说要被隔离，我就给寄养中心打电话，让寄养的那个老板过来把狗接走了。嗯，然后我家狗在寄养中心，那可比我呵呵
0: 都开心。我<笑>接回来的时候胖了一大圈哦，那还蛮，那也挺好，那也是件好事情，至少它在寄养中心没有。心情不好或者什么的，我觉得也还不错。
2: 因为寄养中心在秦岭山脚下，就是有很大院子可以随便跑。啊、嗯嗯
0: 哦，就是上海不是都在发那个，就是自己检测那个抗原，就是新冠抗、那个哦，我
2: 知道，我看着那个，我看着棉
0: 签第一桶，然后我出完之后，就是正好我们家猫，就是就是我们家加菲猫在沙发上睡觉，我就说要不给。闰土也测一下，然后大兴就说他的鼻孔太小，棉签戳不进去一厘米。好像有说就是测这个抗原其实是没有什么必要的，但是因为就是有一些企业的利益纠葛，嗯、所以嗯，就是我们大家都要测，就是上海大家都要测
1: 。我看国外现在都是先做这个快速测试，然后如果快速测试是阳性，才会去做 PCR test， 就是那个。核酸检验
2: 嗯，那上海现在有隔离到酒店之类的这种吗
0: ？我身边的朋友没有，但我想我不知道密接的或者是应该是不是有更严厉的措施，因为我身边的人确实没有，嗯，有你这样的状况的。<笑>我只有我今天就是刚听我的朋友陈老师说，他们楼里面有人是密接、嗯，然后可能他们就是要被。就是更严密的隔离了吧？但是因为我身边没有人知道这件事情，所以我还不太晓得。但我知道我们因为就是学校里面，呃查的比较严嘛，因为比因为本来就是那边算是有两所沪上著名高校，所以就是而且也有一些疫情爆发，就本来就查的很严。然后我们周末也。紧急开了，就是学院里的大会，然后通报了一下，就是近期做核酸，然后疫情什么之类的状况。然后我也根据指示去关心了一下我的学生，然后就是有一些，就是有一个被，就是他们就是是被隔离在宿舍，就是也不能外出，做任何外出的行动都不可以。然后他们就是现在已经是。连洗澡就是都分配时间的那种程度的，就是大概可能一个楼层有一个小时的时间洗澡，但是好像只有十六个洗澡的房间，所以我觉得也挺艰难的。那他们被隔离在学校，这些费用是政府来付吗？还是学生学生
2: 付一部分，政府付一部分
0: ？嗯、呃，这个应该是学校来承担吧。学校来承担的话，那可能就是政府承担的意思。反正是学校来承担。那学校这也是很大一笔支出呢。是的，是的。据说还有很多校友捐赠的物资堆在教学楼里面，但是没有志愿者来分发，因为现在管控非常严格。就是我们现在就是在学校里面的原则就是待在原地不动。就如果你是在在那个比就比如说如果你是老师，然后你跟随学生在宿舍隔离的话，那你就不要去教学楼的区域。所以其实现在。就是说，是就是有一些物资也不太好分配，因为志愿者的行动也受限，所以我觉得学生们，因为就是会很担心。你想，如果你上我们在上大学的时候，你被隔离在比如说四个人或者八个人的宿舍，然后就一成成天到晚就在那个小屋子里面，嗯，我想象一下，感觉是很容易爆发矛盾的，啊、<笑>可能就是现代版《甄嬛传》嘛。对、啊。<笑>
1: <笑>我那天听了一个播客，一个男的就说他被隔离的经历嘛，好像他就是以前经常跟同学开玩笑说我就要住在图书馆，然后卷死你们。结果他这回就住在图书馆，<笑><笑>就被隔离到图书馆，然后就只能睡地板什么的，就感觉还挺可怜的。
0: 是应该会发一个垫子和被子什么的吧？嗯、我们好像有一些，好像是发
1: 两床被子，一床是盖的，一床是垫的。
0: 对对对，就感觉、嗯、那确实还挺惨
2: 的。嗯，那那块冷冷不冷？上海的气温怎么样
0: ？最近还行，前两天降温，大概在十七八度左右，还是有一点冷、哦。那很惨啊！对对，
1: 最近很多轮的疫情其实都没有波及到上海嘛，但这一次可能对大家的影响比较大，而且时间也很长了
2: 。
0: 年前的那一次疫情没有上海吗？没有，也没有。目前疫情为止。就是除了就是刚刚爆发全国都很封闭的那段时间之后，上海就没有什么特别的情况。我觉得在整个二零年下半年，二二一年一整年好像都挺平静的。是的，那上海
2: 这还挺厉害的，这么多的人口，然后那个外来人口又这么多，然后疫情还没有这么严重。你看西安，我都不明白西安是咋了，我感觉只要有疫情必中招。
0: 就是就是管控的严格程度吧，像我妈，像我爸妈说他们在沈阳也不是很严重，就是他们也做了三次核酸了，就是统一的那种。东北不是还挺严重的吗？我看就吉林比较严重嘛，但是沈阳沈阳市就是还可还好，就是控控制的。我看吉林当时爆发的时候，然后也没有
2: 就是说封城，也没有说不让外出。
1: 上海这一轮应该现在也有三周了吧
0: ？有的，我在、哦、我们学我们学校我们学校从封了开始，应该差不多有三周了。现在看来，可能感觉得到四月四月中旬或者什么时候吧。反正不应该很难很快就结束吧？因为我好像就刚才晚上的时候还说要通知，就是要会统一进行第二轮核酸还是什么的
1: 。本来大家就说就是精准防控嘛，因为上一轮其实只封锁了一一家奶茶店。然后就只是那个商场短暂的关闭了几个小时，好像就结束了。然后这一次好像就大规模的爆发，而且我发现一个很有意思的点，就是浦西和浦东居然是分开通报的，是吗？对。就是我看那个疫情严重的地区，就比如说什么吉林啊、青岛，然后有一个浦东新区，我想说这个不应该写上海吗？为什么要把浦东拆分出去
0: ？嗯，就刚刚我们群里还有就住浦东的朋友在问说浦西怎么样？浦东现在到处都是抢菜的人，<笑>反正反正我们家附近最大的菜场已经被就是刚刚被封了。然后我反正正好又囤了一波菜，而且前几天在上海下大暴雨的某一天，就是盒马是每天早上七点半开始抢，开始放号。然后我那天可能就是因为前一天我没有抢到快递，就是外卖小哥的名额，所以我第二天可能就想这件事情。我七点三十四醒过来的，然后我就打开盒马，我就一秒钟都不敢犹豫，就直接点了下单，然后支付，然后就买到了一些东西。你现在我们东西够吗、嗯？够的，而且其实我感觉和上星期相比，这个周末吧，这个周末感觉外卖可以送的店家又增多了。就是当然我们小区是，就是你送外卖要放到小区门口，然后因为我们是一个老小区，就是没有电梯的，就是你要自己再走到那个小区门口，就是不管你住几楼，然后自己去取外卖。但是我感觉。因为我们也算是住在就是中环以里的这个地方，然后就是觉得外卖的店家变多了，感觉，所以我不觉得生活便利程度上有特别大的影，就是没有说像你们当当时感觉就是那么粮粮草紧缺的那种程度，就只是增添了一点点不方便吧啊，而且就是各种外卖，就是各种淘宝，你买东西可能快递都不会送。嗯，呃、啊，快递不会送是吗？对，对，运那个货运是断的，对，货运是断的。然后我看京东好像还是可以买的，因为我刚买了袋猫粮，然后就想说，但是他好像要一个星期以后才能送，但是普通的快递好像是不给送的，因为我想让我爸妈给我再邮点原生态农村的玉米碴子、嗯，然后我爸，我爸跟我说寄不了。因为就是你在家宅时间久了，然后两个人如果都在家的话，你就觉得如果又要做中饭又要吃晚饭，真的很烦，所以就是吃粥的比例会增高。<笑>对，我真的很想吐槽一下这一点。就是以前这样的话，就是我我就是因为我在家办公时间比较多，就是可能每天下午，比如说两三点钟，可能我有的时候困了，我就去厨房切切菜什么的，准备一下晚上的菜，可能晚上就会做两个菜。一般可能也不会说炒两个菜的时候还是比较少的，有的时候夏天就会凉拌一个菜，或者是用烤箱做一个菜，另一个用来炒。然后现在就是中午要吃饭，我就觉得就是很难处理。
1: <笑>对啊，就是不是说全球疫情爆发以来，女性的作者发表论文的数量急剧下降嘛，因为一般呃，女性的作者都会负责。处理一些家务的事情，比如说做饭呀、啊、打扫卫生、带小孩然后疫情就更让这个现象变得更严重了。所以现在就是反而男性学者在疫情期间有更多的时间去发文章，但是女性学者反而更没有时间
0: 。可是我老公在打游戏啊，<笑>你就让他做中饭，你做晚饭啊。我白天就是吃点麦片啊、水果啊、酸奶，就是我可以这样过一个白天。<笑>对，我就晚上补充点维生素、蛋白质什么的。我觉得就是这样也 OK， 因为我已经习惯了这样。所以说，就是很多论文中会说，这种嗯、呃、家务分配中的 bug 是很很难界定的一个东西。就是很多女性会真心实意的认为自己并没有感觉到家务分配劳动中有什么不公平的地方。嗯，就是你会感觉到你是出于对他的爱意以及对他的关心，然后你愿意为他做这件事情。还是会的，是的，就是我说是这么说，我也并没有觉得这是一件多大的负担，就是觉得多了一件要想的事情，就是可能有的时候也只是拽出一包冰箱里冷冻的馄饨，或者是两个去年的粽子煮一下而已。但是就对我会我会主动的想这件事情，就是
2: 所以其实你愁的点是饭菜类型的问题，就感觉每天都在
0: 做饭，嗯、然后感觉啊，那可能是这样的。对对，因为我因为我自己很难接受，比如说中午和晚上吃一样的，或者是今天和明天吃一样的，我自己我个人是完全不能接受这一点的。我感觉
1: ，我是当时疫情比较严重的时候就很慌张的囤了很多啤酒。我觉得饭总归是买得到的，但是精酿啤酒就不一定了
0: 。嗯，我懂
1: 。对，所以我家我们我们这块当时。疫情的
2: 时候封好像啤酒从来没有封过，就卖酒的都没有封，卖烟卖酒都没封，主要封的都是卖饭的
1: 。没有吧？我记得当时吸烟很严重那阵子，不是大家都买不到烟和酒了吗？
2: 我们家周围这几个就是小卖部的烟和酒都能买到。嗯。
1: 可能我住的太偏远了，可
2: 能觉得靠靠抽烟喝酒你就能过完下半生吗？但那些人觉得。
1: 你被隔离期间是可以点外卖的吗？当然不行了。哎，但是上海是可以的、啊。上海我记得他们说是可以点的，就是不能点酒精类的外卖，就是因为有人会私藏几瓶酒在行李里。你不是可以带行李嘛？然后他们就会拿那个箱子装很多酒、嗯。可以啊，我们也可以啊。但是他们如果喝掉了，还可以再继续点外卖买酒进来。
2: 那我们不行，我们就你带什么，吃完了你就你就没了。哎，他
1: 还是会给你一段时间让你去筹筹备行李的，对吧
2: ？对啊，嗯、呃，主要是看那个政府来不来得及管你。像我们那个政府，碑、嗯、林区这块不是一点钟打电话，九点钟才接我走吗？嗯
0: ，那
2: 我肯定有时间去买东西啊。你
0: 一点钟还能接到电话
2: ？下午一点钟呀。哦
0: ，下午哦，下午一
1: 点钟。<笑>如果是我，可能第一反应会觉得是诈骗电话。
2: <笑>并不会的，人家会主动报你身份证号。
1: 哦，我上回接到诈骗电话也会报啊，就是京东客服说你是不是谁谁谁，然后你的身份证号多少，你在哪哪哪上过大学，几几年毕业，就是什么都知道
0: 。最近好像是有这种诈骗电话、嗯，我觉得大家还是要小心一点，就是有一些，嗯、尤其是那如拐卖女性之类的诈骗电话。<笑><笑>我们应该已
2: 经不在拐卖女生的那个年龄范围内了吧？啊，不会啊、哎，你还有生育能力啊,、哎
1: 、啊，你还能生孩子，你当然是可以被拐卖
2: 大学生吗？我
1: 一直以为他们拐卖的大部分都是大学生。没有啊，只要你还有生育能力，你就是可以作为生育机器
0: 。对，三十岁左右的你还是有风险，三十岁左右的我，三十岁上下的我们还是有风险的。<笑>就是你的葡萄。葡萄还没有脱落完<笑>，对不起，我还继续，因为我们我我还继续，我们俩之前刚听了一个有关避孕就是药品什么之类的播客，就是你的葡萄还没有脱落完，所以你还是有被利用的价值的。这里面就说女
1: 人一辈子分泌卵子的数量是一定的嘛，然后他说那不就像一串葡萄，然后如果你那个比如说到了快绝经的年龄，你的葡萄就可能就是只剩些干枝子了。然后，然后到了就是这种高龄的时候，你的葡萄可能就成葡萄干了。你们看过那个《使女的故事》没？看了一点，不敢看，太沉重了
2: 、嗯。我感觉被你们这么说的，现在女性就跟那那个那个小说里面的女主不是一个一种处境吗？我们就是生育的机器
1: 。那你我我最近这两天听了很多集的故事 FM， 里面就讲童养媳呀、啊，然后讲那种。唉、呃，被拐去当、呃、当小姐的女生啊，就是听了很多这种故事，我觉得天哪，就居然在现在这个年代还有这么多的童养媳，觉得还当然
0: ，我们不是说女，就是不是说我们都是生育机器，只是说<咳>还有还就是只就只是说还是有这样的现象发生，但也不至于到了我们的社会文明程度，也不至于到了说女性都是生育机器的这种程度。那天我听我们楼下那些人在
2: 玩聊天，然后那个大叔就说他买了个姑娘，说他家没有姑娘，然后一直想要个女孩，然后就从边边的那些郊县里面买了一个女孩，两万块钱一个女孩，两万块钱一个男孩五万,万块钱，现在这个社会就明码标价
1: ，还没有匹马贵，是啊，还是。哎，怎么说呢？就感觉有点像我看那个小说《三体》，里面就是说，其实乱纪元是常态，然后恒纪元是偶然，然后我们生活在恒纪元里面，就觉得我们的恒纪元是常态，其实它只是一个短暂的存在
2: 。嗯，是。那天看那个，那天跟朋友讨论说，就是这次俄乌战争的这个事儿、嗯，不是说很可能引起三战吗？嗯，然后就咱二说，二战到三战这中间这些和平的时候，其实都已经很长了，在整个中国史来说，都已经算很长的一段和平时期了。嗯，所以咱们很有可能，我觉得会接触到就是不和平的那个年代。嗯、然后我妈就说，然后跟我妈讨论这个事儿，我妈就说，其实我们每一代人都经历过战争，就是从他们那那那一代。然后往上面数，每一代其实都经历过战争或者动乱，嗯，只有咱们这一代是从出生到现在就非常的平稳，嗯
0: 。但现在因为有核武器的震慑力在，所以大家不敢轻易动手。嗯、对，就是说不能不敢轻易动手，因为它的毁灭力和杀伤力太大
1: 。不过也没有必要为太久远的未来而感到忧虑了，毕竟。不知道是死亡先来临还是战争先来临，所以我觉得就是过好当下，然后想做什么就做什
0: 么。对，所以就是更应该过好当下，因为你你不知道你的死法是什么样子的呀、啊。因为、就是、所以就
1: 肯定要喝精酿，啊、不能喝平啤啊。
2: <笑>你这是不想招日系盖住我们的<笑>是吗？牛油果藜外沙拉。
1: 就是要吃好一点，喝好一点，每天都过得开心一点。然后，如果不喜欢你现在的伴侣就换，然后你喜欢谁你就一定要告诉他。嗯、就这是就是我们现在应该有的生活态度
0: 。今天因为七七和郑杰都没有在喝酒，但不是七七在事前，在在录制前，前<笑>就是他此前在喝酒，一会儿可以听他说。然后，因为我也是从大概从四点钟开始。四点钟开始，就在一边看电影一边喝之前的白葡萄酒。我那瓶白葡萄酒也还蛮好喝的，嗯，但因为是开了两天了，所以就是因为我已经尝过它的味道了，所以印象不是很深刻。我其实本来今天想把，我本来想把我的重点放在我们在大理认识的酿酒师，就是九寸和七七共同酿的这个霞多丽的精酿啤酒里面的，但是因为等了很久。然后我就已经喝掉了大半瓶，就只剩下了一小杯，大概能喝四口左右的程度。嗯，但是我因为买了两瓶，现在不知道还能不能买到，我也不知道他们两个后面还会不会继续酿这个酒。嗯，但我觉得这个还是挺好喝的，就是它给你的嗅觉就很享受。就是你能闻到很明显的白葡萄酒的香味儿，但是你喝到嘴的喝到嘴里的时候，绝对不会有那种很甜腻的气息。你喝到嘴里的时候，就会几乎是在立刻马上就能意识到它是一个精酿的啤酒，就是它的口感还是啤酒的，但是它给你的嗅觉的感受是葡萄酒，所以我觉得还挺奇妙的。那还挺神奇的。
1: 嗯，我是就九点喝晚饭的时候喝了。很多黄酒，就是跟一个很多年没有见面的朋友一起去吃了晚饭，然后喝了三壶黄酒吧，然后就是应该是五月龙山还是什么的吧。嗯，天冷的时候
0: 的你会觉得齁吗
1: ？呃，其实它那个还好，因为我点的好像是半干型的吧，而且加热之后感觉甜度会降低一些的。嗯。嗯，我觉得你只
2: 要黄酒不煮的时候放那么多乱七八糟的东西，它都不会很甜呀、啊。煮煮完了之后，黄酒的味道还挺香的
0: 。我还是觉得有点甜，就是会有点太厚重了。可能因为我没有加热喝，因为我们家门口的一家便利店最近改成了一家，就是很古早的那种黄那，就是那种黄酒铺，就是店里面会有几个大缸。然后你你可以去要，就是你要几两还是要几斤，然后他会给你舀的那种。然后之前大叔就买回来了几种，嗯，反正我就是可能因为我也不是很不是黄酒爱好者，或者是因为我没有温着喝，所以就是感觉常温喝的时候还是会有一种过于厚重的感觉，就是感觉不能喝太多。等下次试一下吧，
2: 热了再喝
1: 。嗯嗯,嗯。
0: 而且可能跟你的
1: 配菜也有关系，因为我们今天吃的配菜都是那种很清淡的，所以加上它就觉得还可以。就吃的是清炒蚕豆和和就一些绍兴菜吧，所以感觉配黄酒还是好喝的
0: 。哦、啊，对，现在是吃蚕豆的季节，就是吃买点小葱，然后做个葱油蚕豆，真的非常美。我就是以前就是在在东北是没有蚕豆这种东西吃的，我从小到大没有吃过蚕豆这种东西，就是到了上海才吃，可能从去年开始才自己在家里会做蚕豆。就是最好的话，其实是你买那种带壳的，自己剥开那种是最新鲜的。嗯，但现在就买到一些剥好的也可以。然后就是简单的先炸一点葱油，然后把蚕豆放进去，放一点酱油，然后让让它放一放一点点水，让它焖。盖着锅盖煮一会儿，然后就就是很时令的味道吧。反正可能因为我也比较喜欢豆子类的食物，所以觉得还挺好
2: 。葱油它是拿小葱直接在油里面炸嘛，然后把它炸干就变成葱油了吗？
0: 哦，是的。但是北方的小葱好像还是比上海的小葱要粗，要大一点。我上次试着炸了一次葱油，我觉得不是很好吃。啊、我就觉得是不是我做的方、啊、方法不对？不我觉得是不是你是葱问题吗？但我就是我就是印象中感觉我在沈阳东北吃的小葱好像还是比上海的小葱要粗。上海吃的这
1: 个小葱是不是那种类似火葱一样的东西？嗯、反正就是很细很细的那
0: 种，特别细。我不知道火葱是啥。嗯，反
1: 正
0: 上海就是在那个菜市场里会送送你。送你一把葱的那种葱，就是小葱。我觉得，如果是你，反正就是买你能买到的最细的那种葱，就应该就比较好。然后，其实炸葱油，因为我们今天上午刚吃了葱油拌面，因为我是昨天炸的葱油，就是咳咳多放一点油，然后先炸葱白的部分，然后再炸葱叶的部分。可能你等到葱叶的部分，感觉它开始慢慢发黑之后。就是啊、呃，我说的是做葱油拌面的葱油哈，然后就是倒一点生抽，嗯、一点点老抽上色，然后放一点白糖，就是基本上再煮个、哦、还要放白糖是吧？对，煮煮十秒钟，然后关火就可以了。然后第二天就煮一点挂面，然后用它拌就行了。然后如果呃，因为我们家正好有一点大虾米，就是那种上海就是叫开阳葱油拌面的那个开阳、哦，所以就放点大虾米也行。就是这样就特别。人间美味，我们反正们那它那个油需要用猪油吗？啊，那不需要，我就是用的普通的花生油或者普通的任何油都行
2: 。那我现在再试一下，可能因为我没放白糖和老抽，嗯、我就直接放到葱。嗯，酱油像葱拌面，好吧？你哪有？没
0: 、嗯、有，我什么都没。嗯、我没，酱就是老抽，如果你没有的话，生抽是肯定要放的。就你肯定不能只住，我都没放。那那肯定不行，我就用的油和葱，<笑>我就觉得非常的不好
2: 吃，也
1: <笑>差太远了吧？那你的咸味从哪来？后面你煮面条的时候放点咸盐啊
0: ？那你这也差，太远，这也太将就
1: 了，<笑>你这太没研究了，你就没有吃过正宗的葱油拌面吧
0: ？对，就是葱油拌面的葱油，至少也得是有生抽和白糖，老抽可能如果没有的话，我觉得也是。没关系的，因为老抽它就是主要是为了上色。我们为什么会从聊隔离到一个美食节目？<笑>这是不是聊到喝酒了吗？
1: <笑>你说配啤酒配葱油拌面吗？那也挺顶的，那还挺生活的，那还挺市井的，你不觉得吗？上海人不就喜欢这样个人的韭菜吗？就是什么煎饼果子配咖啡，然后还有什对、啊、对对对对。还有那种日式的那种，呃，叫什么中餐日做
0: 啊？最近上海不是有那个，那那种欧玛凯塞上来之后，还挺被全网人民鄙视的嘛？就是说只有上海人才会吃这种东西。我觉得这种很很可以想象，在东北是绝对不能被接受的，因为我们可能一盘东北大拉皮就顶上三盘上海的东北大拉皮儿加引号的。<笑>而且我看那个上。那些欧玛卡塞还挺贵的呢，一个一人单价差不多都一两千呢。对，欧、哦、玛卡塞肯定都是很贵的。欧、哦、玛卡塞的意思就是，欧、哦、玛卡塞一般都是我感觉是很高级的日料，或者是你去吃寿司，大概是你在大众点评上看人均要一两千左右的那种寿司，然后就是让呃案板里面的那个老板，就是他会给你搭配，比如说吃寿司的话，就是今天新鲜的鱼类，然后最近上海有这种中餐，就是你可能点。他应该是按人头算钱的，对吧
1: ？对，然后就是可
0: 能就是,是就是老板会给你搭配各种各样的菜，然后就是会有会有一些网友评论说，只有上海人民才会吃这种中餐的任你搭配套餐。
1: 中餐日日做嘛，我记得就是当年我还在上海工作的时候，有一阵子非常流行分子料理，然后就会有那种、啊。你为什么要管它叫分子料理？它不是分子料理。<笑>就是一定要要要读音不准才才有格调，然后就像法国一样，嗯、呃，他当时好像就有那种，比如说你交我不知道，随便说说,说的五百块钱，然后他会用一个那种小吧、嗯，然后大家都眼睛蒙住，然后带你到一个很神秘的地方，然后在那边吃分子料理。<笑>我就觉得这这这不敢去啊！你万一把你卖了怎么办？卖了当什么童养媳什么的怎么办呀、啊？怎么敢去这种局啊？这还卖了哥你是，这还挺浮夸的。对，就是感觉这这种吃饭的方式就只能在上海这种，上海啊、香港啊这些
2: 挣钱太容
1: 易的地
2: 方、洋、嗯、气<笑>的地方吗
1: ？对啊，你在西安，我感觉那。人去了以后，然后结果上来给他弄一个什么？我之前有吃过那种，我忘了，就是某种芦笋吧，就用一种神秘的做法，<笑>然后就一个巨大的盘子里面只有六根小小的芦笋。我觉得如果是陕西人，可能当场就发火了，直接把桌子。陕西
0: 可以呀、啊，你就说这个是蒙眼泡馍店，就是把你蒙着眼进去，然后让你蒙着眼睛掰馍。<笑>就是
2: 那个。那有一家那个什么素斋馆子就是这样子的，嗯、就是每一份都特别的少，又特别的小，然后每天的菜谱就是根据当时当季时令的菜给你上，差不多一个人好像一个
0: 人是九百八吧，然后一共给你上十二道菜。我觉得高级就是高级菜品的一个标准之一，就是盘子大菜少吧
1: ，除非是马特达蒙裸着上身然后给我做的，我可能会掏九百八。<笑>
0: 我应该也不会去，我就觉得订不上就很烦，就排队的店我都不想去，更别提订不上的店了。你想九百八买有机蔬菜可
1: 以买多少？可以买半屋子。<笑>我宁愿就买点有机番茄在那边啃，也比这种噱头要强的多吧
0: 。啊，那我觉得西安的这种餐饮市场也是很有发展空间的。你看这九百八一位的都能发展起来，九
1: 百八就可以买那种很很好的过桶蓝比克了。
0: 你你这么生气干嘛呀？嗯、你你你你你当时买的有机草莓也很贵啊。对啊，嗯、对啊，但他,他是那种只准州官放火，不准百姓
1: 点灯的人。<笑>但他很小份，那个草莓还蛮多的，可以吃很久哎。能吃多久？我吃了三天还是四天呢？嗯以为你会讲被关在里面的奇葩轶事，结果你也没有什么奇葩轶事啊
2: ！哎呀，我在里面就一个人，能有多奇葩？就是酒店里面窗户打不开，然后洗不了澡，洗洗得了澡，但洗澡也很痛苦。关键你知道，窗户打不开这件事情让我特别的崩溃。嗯，啊，我每天在那个酒店里面的时候，我真的都觉得，我当时都。我当时就给我朋友发微信，我说：“至少你坐牢都还有个狱友，你知道吗？每天欺负欺负你，你你在这会儿被隔离，我连狱友都没有。
1: ”你可以跟别人视频啊。我跟谁视频啊？你就下班以后六点发视频会议给同事啊。
0: <笑>啊，那像你弟不是也是被隔离在酒店的，他有觉得特别孤单寂寞吗？
2: 有啊，就是我第一被隔离到最后第七天、第六、第七天的时候，我跟他说
1: 话，只要我们两个一说话，他就在生气；我一说话，嗯、他就在生气。那可以用 Tender 跟旁边被隔离的人聊天吗
0: ？不行，太难了。所以这种孤单寂寞是不是还是主要来源于你不能外出
2: ？就是，嗯，不能外出倒没什么。我感觉是因为特别的，就是你感觉你在那里面、哦，我就被整个世界都抛弃掉了。就是你所有做的事情都特别的单一，然后你跟别人说话，你跟任何人说话，就比如说我跟我朋友说我被隔离了，然后他们就最多他们问一下，那你严不严重，然后有没有什么问题，然后就你在里面好好待着。其实大家每个人都有自己的事情，不可能全天二十四小时关注你吧。嗯，但是你在里面其实又特别迫切希望别人二十小时都关注你，有一个人陪你聊天，有个人陪着你。嗯 ，Siri， <笑><笑><笑><笑>到最后的时候真的就是在跟 Siri 聊天。真的吗？<笑>到最后的时候，我们实在太无聊了，你知道吗？就是几个被隔离的人，然后大家组了个群，一起共享投屏看电影，<笑>就感觉好像大家是能有互动的。
1: 你可以跟 Siri 玩成语接龙啊，因为我之前被隔离，就是居家在家的没事干的时候，就跟 Siri 玩成语接龙，然后真的还挺困难的，因为 Siri 好厉害。神
0: 经病！你在家隔离的时候，你还有家
1: 人好吗？我们来玩成语接龙吧。好
0: ，记得首尾相接的字可以同音不同调。举个例子，花好月圆可以接源远,远流长，也可以接远见卓识。我先来。绿肥红瘦，到你了。啊
1: ，瘦什么？手到擒来。开局顺利，到达等级，出路头角，到我了。来者不善，善始善终。终。忠言逆耳。耳。耳濡目染
0: 。染丝之变
1: 。变变
0: 。变化多端。嗯。短兵相接。接。也、嗯、<笑><笑>好像不算成语。你已经很接近正确答案了。短兵相接，再试一次吧
1: 。借刀杀人，就是不理我了。
2: 咱们三个为什么要在这录节目玩成语接龙？跟<笑> Siri，
0: 我我就是给你打个样，<笑>我,就个样<笑>我就是给你打个样。如果有一天
1: 你被困在那你可以玩成语接龙，因为 Siri 真的好厉害。所以这一辈
0: 子都不想再困进去了。所以郑杰在酒店，就是你那个门是打开会有警报吗？还是？还是什么？就如果你出到走廊去，会有警报吗
2: ？不会，但是会有摄像头。然后你只要跨出那个门，然后就全楼都会有广播说几几几号，请立刻回房间啊、哦。也会给你后安一个门铃，然后就是方便他们过来测体温，还有送饭的时候只摁那个门铃，不会接触那个门儿
0: 啊、哦。这个真的很像铁窗泪<笑>啊！比你说<笑>真的。真的跟差差不多了，就就就是起床累的时候，你朋友室友，然后可能半夜你还要三点钟被叫起来值班、啊、但是
1: 啊，一叠三点钟也
0: 要被叫起来做核酸，所以差不多。<笑>而且他每天这个做核酸时间不是
2: 定点他会提前一天，他会前一天晚上给你发微信，然后说明天几点做核酸，请做好准备，然后让你定好闹铃。比如说他说三点钟做核酸，你定了闹铃三点。他一般到四点或者五点钟可
1: 能才来，
0: 你等他按门铃不就行了吗？
1: 他按门铃也有可能按不醒你。哦，那你是睡觉比较沉的人吧？因为像我就是有点动静，我可
0: 能对
1: 。是我旁边那个大哥、嗯，他睡觉就是很难被敲
2: 醒。我第一天晚上就是一直在听旁边他们在玩敲那个门，说“急
0: 急急，快点出来坐核酸。<笑>”然后我我就一直站在门口等着<笑>。那我觉得。这个这个充分，因为我记得住院的时候，我也是经常在早在在早上不知道五点钟还是几点钟，就是突然有护士冲进来，然后就是跟我说一床测体温，然嗯、oh, 对，然后你就是会突然过来拉起你的手测体温，或者是测血压，或者干嘛的。然后但是因为我住的时间很短，就大概三三四天的时间，嗯，所以。而且我带了毛线和书，所以就还好。而且可以有陪床的，就可以有一个人陪床嘛，所以就还好。所以这么看来，其实人类真的是一个是需要同伴，一个是需要自由的自由活动的空间。对啊，我
2: 当时在比较懂，一个很深刻的感受，就是人类真的是个群居动物。嗯，所以我特别佩服那些就是真的在终南山或者在那些深山里面修行的那些僧人、苦行僧，我真的是觉得。他们能那么在里面修行，是真的很厉害，抛弃自我，抛弃人欲
0: 。嗯，可能如果没有内心坚定的信仰，可能真的很难达到。我觉
1: 得，嗯，如果单纯被隔离应该还行，我感觉我好多剧想看，一直没有时间看。但是如果要同时还要工作，嗯、可能就就会很郁闷
2: 。我当然也也想我把 iPad 什么都拿上去了。看剧完全不用慌，结果去了酒店之后，哦、酒店的网只有八 KB 每秒，你懂吗？八<笑> KB，
0: <笑>我连发信息都卡、啊
1: ，那真的是太糟糕了。对对，网速也是一个问题
0: 。然
2: 后电视只能看中央二台，啊、中央二台，中央二台是什么？就<笑>是我电视开了，开了一整天，一直在播中央二台。就是你换任何频道，它都是中央二台。它只有八个频道，就是最老最老那种电视，就十几年前那种电视。其实农业频
1: 道是好看的，
0: <笑><笑>人家看不到农
1: 业频道。<笑><笑>对呀、啊，但是农业频道是几台，我有点想不起来了。总归。我在家里有时候也会自己调到农业频道看一会儿，别人怎么养性鲍菇。<笑>农业频道几台啊？中央七，好像是七台
0: 。那那个郑洁能说说，如果有你觉得在隔离期有什么让你觉得心情能够轻松一点或者舒畅一点的瞬间吗？
2: <笑>就是他打电话通知我，我可以出去
0: 了。<笑>只有这一个，<笑>真的。其他没有任何
2: 一个心情，就是瞬间是让我自己觉得心情轻松了。我每天都在给自己做心理建设，就每天早上起来，我都跟自己说今天很开心，今天我们要维持住自己的好心情，今天我们要保持平静。然后，如果要是今天我没有就是没有什么事儿的话，我晚上睡觉前都会跟自己说你是好样的。你，我现在想一想，觉得自己跟神经病一样。
0: 但我觉得，如果我们三个当中谁如果不幸再被隔离，那我再再重新问你，有没有特别情绪崩溃或者想哭或者大哭一场的时候
2: ？有啊，隔离到第三天的时候啊，隔离到第三天的时候下午，然后就开始情绪崩溃，就一直在哭，然后持续到第五天，嗯，到第五天就是能止住不哭了，但是就完全不想说话，嗯
0: 嗯，完全可以理解。
2: 反正就是，如果你们就是如果真的要被隔离了，就是大家嗯，嗯，第一是做把自己想看的东西都放到线下先下载好，至少有一个 Plan B 的备选方案。嗯、第二个就是买好流量包。嗯,<笑>嗯。第三就是一定要跟亲朋好友就是多打电话，然后不要怕打扰人
1: 家。那我可能到时候会带一些很难啃的书过去看。那你会更烦躁。古典时代疯狂史，所以会更烦躁。就看一些哲学类的书吧，可能会让自己平静一点。我当时带的书都是那种心理书，
2: 去了之后越看越生气，越看越烦
1: 。因为我听那个随机波动里面的某一位主播，就是在隔离期间一直在读福克的《规训与惩罚》，然后他就觉得自己的命运跟以前就是完全重合，然后就。感觉心里又是到了心烦
0: 、啊。我觉得我在心心理非常健康的时候读福克，我都经常会觉得人生空虚无望。就我我个人而言啊嗯，嗯，就是我是不会觉得福克能给我带来什么慰藉的，它只能给我带来辩证和思考
1: 。那可能在你情绪很低落的时候，嗯、你读这种东西，你就会更加觉得，就是自己的处境没有什么很特别的地方吧。它就是人的千万种苦难中的一种。
0: 我是觉得这个要因人而异的。我是从来不会因为别人的苦难，就是因为好像我的苦难被我的痛苦感也没有说苦难到那么严重的程度，就是因为我的烦恼，就是可能是这世界上十亿人的烦恼，而觉得感觉到有什么安慰。我好像比较难感觉到这种安慰，所以可能这种时候我感觉好像还是应该读点其实可能带基本。对,对对，不是，也不一定是这样的，或者就是带几本你平时就很喜欢读的书过去吧。家庭养花一本通，<笑><笑>对，就是带。<笑>我觉得可能带一些你平时熟悉的东西过去，是不是会好一点？我可能会带一些我平时就是会至少可能已经读过两次以上的书过去看之类的。我隔离的时候一直在看《大明王朝一五六六》。大叔一直在劝我看这个剧，
2: <笑>那个我看的书，然后我跟你说，这个书真的写的很好，我也推荐你看，真的很好。好，<笑>好，<笑>你看了之后就整个人就能静得下来，你知道吗？就会觉得，嗯，历史的滚轮一直就是按这种它既定的路线在走，不管我们怎么样，反正就是中间那一粒尘沙，就好好看看历史吧
1: 。好呀，我们要不今天就先聊到这儿吧。<笑><笑>可能没有办法归纳主题。嗯、我们就是聊了一下郑洁自己在被隔离期间的所所见所闻，然后最后还推荐了被隔离期间要带的书单和<笑>
0: 要看的影视剧。<笑>好的，嗯，那我们嗯，就希望听节目的朋友们都不要被隔离吧，就是。就是你在家里面蜗居也是一种，其实相对来说，在现在这个时候比较幸运的体验了。嗯，
1: 那就先到这边吧。